0: Tanz der Flammen. Zenitas Projekt. Nach einer relativ entspannten Nacht wacht Zenita in dem Unterschlupf, in dem Versteck des Kults der Erschütterung auf. Ähm, du guckst dich um. Oder stehst erstmal auf, guckst dich um, du siehst, dass ein Bett leer ist, im anderen Bett schläft Carinthius. Du kannst aber Moloff nirgendwo irgendwo sehen.
1: Ja, da ich ja weiß, dass ich heute bei dem äh, Lehrmeister, äh, Schmiedemeister mein mein Kurzstudium anfang, bin ich natürlich voller Vorfreude, mega aufgeregt und äh, versuche mich einigermaßen leise anzuziehen um mich dann rauszuschleichen. Sodass, mhm. ähm, Karu nicht aufwacht, ja. würde dann schnurstrack zu Eimrot. rot hieß sehr gut, ne? Einrot gehen.
0: Einrot genau.
1: Ja, du, du schleichst dich
0: vorsichtig raus. Du merkst auch noch, dass es sehr früh ist. Also auch auf dem Gang ähm, des Kults ist nicht allzu viel los. Es ist sehr, sehr ruhig. Und auch als du hinunterfährst mit dem Aufzug in die Stadt, ähm, merkst du, dass die ganze Stadt auch super ruhig ist. Du siehst nur vereinzelt Leute auf den Straßen der verschiedenen Plateaus. Du gehst mit deinem kleinen Passierschein langsam über die Brücken, guckst dich so ein bisschen links und rechts um. Genau.
1: Ja, ich würde auf dem Weg noch ein bisschen mein Werkzeug säubern, so gut es geht, weil ich ja einen guten Eindruck machen möchte, wenn ich nachher meinen unter Beweis stelle und in die, mhm. ins Praktikum gehe quasi. Das würde ich nicht ja. so beiläufig machen.
0: Ja, machst du beiläufig, du holst dein Werkzeug raus, putzt das so ein bisschen, bist auch ein bisschen Gedanken versunken, denn ähm, naja, dir, dir wird bewusst, dass in sieben Tagen wahrscheinlich etwas sehr, sehr, sehr Gefährliches stattfinden wird, wo du vielleicht, also ne, du, du, du denkst noch mal nach, okay, das hier ist eigentlich mein Ziel, das, was ich jetzt machen will, aber in sieben Tagen gehe ich auf eine Mission, um eventuell einen Gott zu töten. Also dieser Gedanke streicht dir so einmal kurz durch die Gedanken, du schüttelst den allerdings ab ähm, gehst voran und stolperst in eine kleine, etwas kräftigere Person, ähm, die sich zu dir umdreht. Was machst du denn hier?
1: Ach, nee, nicht du. Äh, ich gehe früh spazieren, und du?
0: Oh, ich bin auf dem Weg zu Meister Einbrot. Meister Einbrot hat gesagt, dass er heute ein wenig mit mir, äh, was, was
1: trainieren wird und, äh,
0: mich so ein bisschen einweist in
1: Handwerkskunst. Und du? Ach, passieren, ja? Äh, ja. Ich gehe tatsächlich auch zu Meister Einrod spazieren. Dann... Was? Gehen wir wohl zusammen, schätze ich.
0: Wie, wie bist du denn Meister einrod begegnet? Wir waren da doch letztens und der war nicht da. Äh,
1: nee, das stimmt. Aber der ist, äh, ein bisschen später ist er doch wiedergekommen. Du hast ihn knapp das verpasst. Ist das ist jetzt aber ein bisschen komisch, eigentlich. Aber das erklärt, warum ihr dann weg wart. Ich wollte
0: nicht so lange an der Brücke auf euch warten. Deshalb bin ich dann einfach nach Hause gegangen. Ja, ja Ich dachte, ihr schlimm. seid eh ein, bisschen, ja, ihr wart ja auch eh ein bisschen nutzlos, wenn man ehrlich ist. ne? Und dann habe ich gesagt, na gut, alleine bin ich wahrscheinlich genauso gut aufgehoben und dann bin ich meines Weges gegangen.
1: Ich verdrehe die Augen und sag gar nichts mehr, ich gehe einfach nur geradeaus weiter zu...
0: Hey, warte, 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 warte ich komme ja von mit, ich komme ja von mit. Und äh, während des ganzen Weges wirst du voll genaselt von irgendeinem arroganten, überheblichen Gelaber. Immer mal wieder fallen so Sticheleien in deine Richtung, dass er doch gar nicht glauben kann, dass so ein schmächtiger Typ wie du überhaupt schmieden kann. Ähm, dass du generell ein bisschen komisch aussiehst und auch ein bisschen komisch riechst ne? also immer mal wieder so sehr ungeschickt, ähm, wird die Aufmerksamkeit auf deine Erscheinung gelenkt. Ja, ich so überlege auch,
1: ich überlege auch ja. mehrere Male halte ich mich zurück, dass ich ihn doch vielleicht nicht in den Lava schubse, aber ja, ich halte mich zurück.
0: Ja, ja, kann, kann, kann ich gut nachvollziehen und, äh, so so durchstreife die Plateaus, du zeigst immer schön deinen Passierschein ähm, Während Gukul sich so ein bisschen hinter dich einsortiert Und so ein bisschen tut, als ob er dazugehört ähm, Vielleicht kennen ihn Die Wachen aber auch schon Und deshalb fragen sie ihn nach dem Passierschein Vielleicht sind sie aber auch genervt von ihm Und denken sich oh, bloß kein Gespräch mit dem Ihr kommt jedenfalls Auf dem quasi letzten Plateau, dem vorletzten Plateau vor dem Tempel Vor der großen Schmiede an Und steht jetzt Vor Einroths großem Anwesen Was willst du tun? Ja, ich
1: würde einmal anklopfen. Klopf's an.
0: Und nach einiger Zeit öffnet eine Dame die Tür.
1: Ja. Äh, guten Tag, ich wollte zu Meister Almroth.
0: Ja, genau, wir wollten zu Meister Almroth. Wir haben eine Fahr- also ich zumindest habe eine Verabredung. Ich weiß nicht, was der hier will, aber ich habe eine Verabredung. Ja, und ich habe hier
1: mitgebracht. Ah ja, ähm, einen
0: Moment bitte. Sie geht hinein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er wirklich einen Termin mit uns beiden hat oder ob du mich angeflunkert hast.
1: Ich bete, ich bete, dass deiner von anders ist.
0: Die Dame kommt raus. Ähm, Herr Zweiholz, Zenita? Ja, genau. Sie können einmal eintreten. Gukul, ähm, du hast dich leider im Tag geirrt. Einrod äh, hat erst morgen einen Termin mit dir. Was? Also das kann gar nicht sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Meister... Gukul, ich bitte dich jetzt zu gehen. Ja, ist ja okay. Guckt so ein bisschen argwöhnisch, skeptisch äh, dir hinterher, als er dann sich umdreht und seines Weges geht. Ja, ich würde ihn zulächeln. Mach's gut. Äh, äh, äh. So also noch ein Grummel von hinten. Und wirst dann eingelassen in das Anwesen. Du wirst äh, direkt von der Frau durchgeführt durch die Hallen. Und du hast schon so ungefähre Ahnung, wo es hingeht. Ähm, du wirst nämlich direkt nach unten geführt in diese riesige Halle bzw. Höhle, wo sich auch die Schmiede befindet. Du siehst Meister Eimrott, oberkörperfrei, durchtrainierter, aber auch, ja, durchtrainiert, aber halt nicht muskulös, als ob er Gewicht heben würde, sondern du siehst schon, dass er Schmied ist, also einseitig, muskulös, wie er gerade auf einer großen Breitachse rumhämmert. Ähm, er scheint dich gar nicht zu bemerken.
1: Ja, also jeden Schritt, den ich halt Richtung dieser Schmiede gehe, steigt die Vorfreude ein bisschen. Und als ich dann unten angekommen bin, bin ich im ersten Moment zwar ein bisschen äh, überwältigt von der Schmiede selbst, aber ich würde gleich die Technik studieren. Ich würde mir angucken, wie er den Hammer hält, wie das Werkstück, au Werkstück aussieht, äh, wo er schmiedet, wie doll das Eisen glüht und ich würde versuchen, alles einzuprägen.
0: Ja, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Du bleibst stillschweigend auf einige Distanz, um ihn ja nicht in seinem seiner Aufmerksamkeit zu stören und machst genau das, was du gerade beschrieben hast. Und so vergehen bestimmt eine bis anderthalb Stunden, bis schließlich die Breitachs zum letzten Mal in ein kühlendes Wasser gehalten wird. Es tischt, noch ein paar letzte Hammerschläge fallen und dann die Waffe hochpoliert und scheiße scharf ...auf dem kleinen Amboss liegt. Imrod nimmt sich die Breitachse mit einer Hand in die Hand. Es muss ein wahnsinniges Gewicht auf dieser Breitachse liegen. Trotzdem schafft er es problemlos, die hochzustemmen. Er hält sein Werk hoch, guckt sich an... ...und im Schimmer der Axt sieht er dein Gesicht... ...und du siehst durch die Axt, dass er dir in die Augen blickt. Er legt die Breitachse ab, dreht sich zu dir um... Ein wunderschönen guten Morgen. Du hast ja ganz schön Zeit gelassen.
1: Äh, äh, guten Morgen, Meister Almroth. Äh, Ehrlicherweise stehe ich hier schon einige Zeit. Ich wollte Sie nicht unterbrechen und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe mich ein bisschen in Ihre Arbeit verloren. Also, ich könnte Ihnen dabei den ganzen Tag zugucken. Jeder Schlag so präzise, mit, der, mit genau richtigen Schwung, mit genau der richtigen Wucht. Es ist einfach, Sie sind wahrlich ein Meister. Er
0: guckt ein wenig verdutzt, er rötet dann leicht. Und das siehst du, obwohl du in dieser sehr hitzebehangenen, dunklen, roten Halle bist. Ach, äh, danke dir. Nun, dann äh, hast du dir ja sicherlich schon einiges abgucken können, nicht wahr?
1: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Also ich werde mit Abstand nicht den Hammer so elegant schwingen können wie sie, aber ich glaube, die Technik habe ich, die grundlange Technik habe ich mir vielleicht abgeguckt.
0: Sehr schön. Also, wenn ich mich richtig erinnere, hast du als Dank für, naja, du weißt schon, sieben Tage lang meine Schmiede zur Verfügung. Was möchtest du schmieden?
1: Also, sie sind die erste Person, denen ich diese Pläne zeige. Ich habe da so ein Projekt, es heißt Projekt Y. Es ist äh, die perfekte hm. Verteidigung. Hier, ich habe hm. die Pläne. Ich würde aus meinem Notizbuch äh, Buch halt so ein paar Seiten rausholen. Wo denn so eine grobe Skizze ist von einer Rüstung, ja. die mehrere dunkle Platten drauf hat. Und ja, so kleine Explosionszeichnungen, verschiedene Materialien, die da benötigt werden und, und, und. Hier, ja. das ist äh, Projekt Y. Es ist eine, eine schwere Rüstung, die mit ordo versehen ist. Das heißt, dass jegliche Magie einfach abprallt oder negiert wird. Das Problem ist aber, dass Ordo ein sehr seltener und teurer Werkstoff ist. Und äh, ich brauche halt noch einen, einen guten Kleber, der das Ordo mit der schweren Metallrüstung verbindet. Ich habe da an einen Zweikomponentenkleber gedacht. Vielleicht ein Harz und noch irgendwas. Aber ich habe noch keine gute Mischung gefunden. Ich hatte halt auch äh, ja kein Ordo, an dem ich das probieren konnte. Aber bisher wollen halt steinähnliche Materien nicht mit diesem Metall von der Rüstung kleben. Da bin ich noch am Suchen
0: versinkt sogleich während deiner, deiner Ausführungen ähm, in deine Unterlagen und studiert so ein bisschen die Zeichnungen ähm, du kannst nicht sehen ob er sie nur bewertet oder ob, schon, ob er schon irgendwie probiert Ideen sammelt ähm, da hast du keine Ahnung was er gerade tut er scheint dir aber trotzdem aufmerksam zuzuhören und als du dein Gerede beendest guckt er dich an »Die Skizzen erinnern mich an Zeichnungen, die ich damals gesehen hatte. Ein junger Reisender war hier. Er wollte ein ebenso gleiches Ziel verfolgen, eine Rüstung aus Ordostein. Er hat es leider nicht geschafft. Aber einige Jahre später hörte ich davon, dass die Herzungenengarde jetzt ebenfalls Ordorüstungen besitzt. Ich weiß natürlich nicht, ob sie in Verbindung standen und ob das eine aus dem anderen entstanden ist, aber deine Idee sollte realisierbar sein.« wie du schon sagtest, das Schwierige wird der Kleber sein und die Verbindung zum anderen Stützgewebe. Ordo kann zwar Magie ableiten, trotzdem wird natürlich auch physischer Druck durch manche Magie ausgeübt. Und wir müssen verhindern, dass dieser Druck die Rüstung und den Ordostein nicht zersetzt.
1: Ja, ganz genau. Und ich hatte schon an vielleicht irgendwie Einweben oder sowas gedacht, aber es ist halt mit Ordo recht schwierig. Ja, ach. Ich habe schon Stunden damit verbracht, irgendeine gute Idee zu finden, aber bisher...
0: Es ist ein Glück, dass ich so eine Skizze schon einmal gesehen habe. Seitdem habe ich ein wenig drüber nachgedacht und. Ich glaube, dass ich den richtigen Kleber kenne. Sagen wir Schluckblüten
1: etwas? Tatsächlich. äh, weiß ich nicht. Sagen wir die was? Äh, Würfel mal auf Historie. Äh, das hat nicht geklappt. Du hast keine Ahnung. Äh, nee, tatsächlich nicht.
0: Nun, Schluckblüten sind seltene Pflanzen, die im Fenschlamm wachsen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass wenn ihre Beute durch die Sümpfe läuft, sie eine Flüssigkeit absondern, womit sie in dem Schleim stecken bleiben, in dem Gewässer. Sie verbinden sich sozusagen mit den umliegenden Strukturen und schaffen so eine Art Treibsat, die ihr Ziel immer weiter nach unten zieht. Es gilt mit als das klebrigste Material, was in ganz Xaios bekannt ist. Gott sei Dank habe ich ein wenig von diesem Schluckblütensekret da. Wir könnten also probieren, den Ordostein damit an normalen Stahl, Eisen und Lederriemen zu befestigen. Wie gut das natürlich hält und ob das optimal werden wird, weiß ich nicht, aber zusammen könnten wir was machen. Oh, und natürlich, wenn wir hier, hier, hier und der Kreis so ein paar Stellen ein, noch einige Änderungen machen. Das ist zu gefährlich und zu instabil. Hier vielleicht ein bisschen zu viel. Da könnte der Schwerpunkt schief liegen.
1: Hm, Aber gemeinsam okay, sollten wir das hinkriegen. Ja. Ja, ich merke schon, ich bin ja beim richtigen Profi. Ich freue mich jetzt schon auf die Zusammenarbeit.
0: Gut, dann lass uns gleich loslegen.
1: Okay, was soll ich tun?
0: Naja, schau erstmal mal nach dem Material. Wir fangen mit dem Grundgerüst an. Und äh, ich kümmere mich erstmal um das Ordo und die
1: Schluckblütensekret. Okay, alles klar.
0: Und so fangt ihr gemeinsam an, an der Rüstung zu arbeiten. Ähm, du merkst relativ schnell, dass dir scheiße warm wird und auch du beginnst dein Oberteil erstmal auszuziehen, eure Kleidung reduziert sich auf das Mindeste, hin und wieder kommt ähm, die Dame vom Empfang nach unten, stellt euch was zu essen hin, sorgt dafür, dass ihr ausreichend zu trinken habt, ihr brummt aber trotzdem nach einiger Zeit der Schädel weil du ein so intensives Arbeiten mit dieser Luftfeuchtigkeit und dieser Hitze nicht gewohnt bist. Trotzdem habt ihr nach dem ersten Tag schon ein relativ solides Lederriemen-Eisengerüst stehen. Bei weitem noch nicht fertig, aber es sieht wie ein erster Schritt aus. Außerdem habt ihr festgestellt, dass ihr genug Schluckblütensekret da habt und äh, ebenso Ordo-Material. Und gerade beim Anblick von Ordo verschlägt es dir auch nochmal den Atem. Am Ende des Tages guckt dich Einrod an.
1: So, ich glaube, das sollte es für heute sein. Die Zeit ist wie ein Flug vergangen. Ich könnte schwören, ich bin erst seit ein, zwei Stündchen hier, aber ich bin auch komplett im Arsch.
0: Du solltest schlafen gehen. Morgen machen wir direkt weiter. Okay,
1: ich werde morgen früh gleich hier sein.
0: Sehr gut. Und so bist du auch am nächsten Morgen direkt hier und ihr arbeitet weiter und weiter und weiter. Ihr beginnt langsam, die Fassungen einzusetzen für die Ordo-Materialien, probiert ein wenig mit dem Schluckblütensekret um und tatsächlich scheint Ordo relativ gut daran zu haften. Ihr testet es auch mit ein paar leichten Stößen, erstmal auf so eine ganz kleine Oberfläche, bevor die Rüstung fertig ist. Ähm, und es scheint seinen Sinn zu erfüllen. Ähm, am vierten Tag schließlich lasst ihr sogar einen Wandler kommen ein Rotwandler kommt, der einige Stöße auf eine kleine, auf so einen kleinen Mini-Prototypen feuert und in der Tat wird die Magie abge wo, abgesogen und äh, der Rückstoß ist nicht zu stark. Er ist da aber nicht zu stark. Der Wandler geht schließlich und am Ende des vierten Tages, wo das Grundgerüst steht, schon einige Ordomaterialien fest sind und die Rüstung immer mehr Form annimmt, guck dich Eimrod an.
1: So, wieder ein Tag geschafft.
0: Ich muss sagen, die Rüstung macht sich schon ganz gut. Bald ist sie fertig.
1: Also, das Schlupfblütensekret ist der Wahnsinn. Es war eine grandiose Idee von ihnen. Ich wäre niemals auf den, Trichter, auf den Trichter gekommen, nach Fenschlamm zu gehen, um danach Kleber zu suchen.
0: Alles Erfahrung. Das kommt mit dem Alter und mit den Aufträgen. Zeni, was hältst du davon, wenn wir heute noch ein wenig was zu Abend essen? Ich habe ein paar Fragen an dich.
1: Auf jeden Fall. Es wäre mir eine große Ehre, mit ihnen zu Abend essen. Sehr schön, dann lass uns so gleich nach oben gehen. Ich würde noch einmal die Rüstung begutachten und stolz er äh, sich stolz angucken und dann würde ich folgen. Ja. Du folgst ihm und ihr geht nach oben. Ich werde
0: Handtücher gereicht. Ähm, du schwitzt, bist verschwitzt. Einbrot scheint das gar nicht zu stören. Ich weiß nicht, ob dich das irgendwie stört.
1: Dass ich verschwitzt bin?
0: Ja, ja, verschwitzt und stinkst und äh, so. Also, ist das, ist das ein Zustand, in dem mein Charakter was ausmacht oder gar nicht?
1: Nee, ich, ich bin im Arbeitsmodus, das ist mir scheißegal. Alles klar,
0: ja. Und äh, so setzt ihr euch stinkend zu zweit äh, an den Tisch. Ähm, die Bedienung rümpft etwas die Nase, sagt aber nichts. Ich weiß gar nicht, ob du das mitkriegst, wahrscheinlich nicht. Ähm, und stellt euch ein ordentliches Abendmahl hin. Dabei siehst du ein bisschen Wurst, du siehst Käse, du siehst eine Suppe, du siehst einen großen Eintopf aber auch so richtig einen richtig richtigen Hasenbraten oder sowas also so ein richtig großes Stück Fleisch von dem sich Einrot einfach eine Scheibe abschneidet ähm, er beißt rein bedeutet dir dir auch was zu nehmen
1: und isst erstmal stillschweigend ja ich genieße das ich genieße das dass ich äh, unten mein Projekt Y mein Lebenstraum quasi äh, fast fertig habe dem Cisuna bin ich genieße das dass ich mit einem Handwerksmeister am Tisch sitze und um mit ihm zu Abend essen und ich genieße, dass ich das halt in seiner Bude mache und seine Schmiede benutzt habe und diese ganzen Materialien von ihm bekommen habe. Das ist gerade ein, ein richtig schöner Augenblick für Zeni.
0: Ja. Und äh, so esst ihr in Frieden und nachdem er schließlich auch sein, sein Bier runtergeschlungen hat, schaut er dir eine Weile tief in die Augen. Zeni, wenn du mit der Rüstung fertig bist. Was machst du dann?
1: Ich habe ehrlich gesagt noch ein weiteres Projekt offen, Projekt X. Aber da fehlen mir noch viel zu viele Komponenten. Es ist eine Art endloser Energieerzeuger, eine Art Motor, der für alles mögliche benutzt werden kann. Aber wie gesagt, da fehlen mir noch äh, zu viele Vari Variablen.
0: Seine Augen funkeln. Nein, nein, für weiter aus. Was meinst du mit Motor, der für alles benutzt werden kann? Was, was stellst du dir
1: vor? Hey, kurze Zwischenfrage. Gibt es Magnetismus in dieser Welt? Oder Verzauberungen, ja,
0: die sowas machen? Uh, nee, es gibt keine Verzauberung, die das machen, aber es gibt Magnetismus.
1: Okay. Also, also
0: zumindest gibt es keine Wandlung, von der du weißt und ich habe auch noch keine Wandlung erfunden, die das macht.
1: Okay. Naja, also es ist eine Art Motor. Hm. Stell dir eine Röhre vor, wo an einem festen Punkt der Röhre ein Magnet ist. Und dieser Magnet zieht ein Teil, das sich dieser Röhre bewegen kann, an. Aber kurz bevor dieses Teil an den Magnet anknüpft, kommt durch die Bewegung dieses losen Teils eine Trennscheibe hoch, die dieses Teil abstößt, sodass es dann halt in die andere Richtung gebracht wird. Durch die Bewegung, dass es in die andere Richtung geht, senkt sich diese Scheibe wieder und es wird wieder angezogen. Könnt ihr mir bis dahin folgen?
0: Ja, recht weiter.
1: Und durch diese Bewegung soll Luft in einem Gefäß gespeichert werden. Oder vielleicht auch irgendein ein anderes Medium. Ich habe mir, wie gesagt, noch nicht äh, die perfekten Gedanken zu einem Medium gemacht, was Kraft am besten übertragen lässt. Ich hätte mir gedacht, mit Luftdruck, das lässt sich ja gut komprimieren, kann man Druck aufbauen und somit halt Energie für etwas anderes aufladen. Sei es ein Rad, was Wasser antreiben soll oder ein, ach, was weiß ich, es gibt genug Ideen. Naja, und diesen Motor ähm, habe ich halt schon mal so ein bisschen ausgearbeitet, aber mir fehlen halt noch die richtigen Materialien, die richtigen Ideen. Vielleicht gibt es irgendwelche Wandlungen, die ich noch nicht kenne, die so eine, eine Art Magnetismus hervorrufen können. Naja, das ist jedenfalls Projekt Y, ganz ganz grob, äh, Projekt X, ganz, ganz grob. Aber das wird erstmal nach hinten gestellt. Erstmal will ich die Rüstung fertigstellen und da sind wir auf einem guten Weg.
0: Ich denke, die Rüstung sollten wir innerhalb einer Woche fertig kriegen. Über das andere Projekt können wir uns gerne später unterhalten. Ich habe meine Zweifel, dass das so einfach wird, aber könnte auf jeden Fall spaßig werden.
1: Einfach wäre auch langweilig. Aber ja, ich hm. bin gespannt, äh, Ihre Ideen zu diesem Projekt zu hören.
0: Ich werde mir darüber ein wenig Gedanken machen. Ich habe ehrlich gesagt jetzt spontan keine Ideen, aber klingt schon mal spannend. Und meine Frage war eigentlich, was du nach diesen sieben Tagen, wenn die Rüstung fertig ist, machen wirst. Schmiedest du die Rüstung für jemanden Speziellen? Was hat dich überhaupt angetrieben, so eine Rüstung erschaffen zu wollen?
1: Um ehrlich zu sein, angetrieben haben mich irgendwie meine Eltern, weil... Naja, sie müssen wissen, dass ich halt ein... Äh, ich bin kein Farbwandler oder ein Astralyther. Ich bin einfach ein ganz normaler Typ, der nichts kann, in Anführungszeichen meine Eltern haben mich immer so behandelt, als wenn sie sind beide Farbwandler, muss ich sagen, äh, muss ich dazu erwähnen, beziehungsweise meine Mutter ist Farbwandler, mein Vater ist Astralhüter und ähm, sie haben immer so getan, als wenn ich nicht ganz vollständig bin, als wenn noch irgendwann meine meine Fähigkeit durchkommt, meine Begabung und ich dann irgendwann auch Farbwandeln kann oder was weiß ich, als, als wenn ich halt nicht vollständig wäre und ich wollte halt allen Leuten beweisen, dass ich ich bin und dass ich jetzt schon vollständig bin und dass ich keine Magie oder sowas brauche und so habe ich halt angefangen, mich für Sachen zu interessieren, für die Umwelt, für, für die Botanik, fürs Schmieden, Bauen, Erfinden, alles, um so einzubeweisen, dass ich auch sowas kann und so habe ich mich dann halt irgendwie in das Handwerk verliebt und kleine Erfindungen gebaut und ja, mal ein paar Sachen zu, zusammengesponnen ein bisschen äh, in der Alchemie habe ich mich ausprobiert ja, so bin ich halt dazu gekommen, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Also, um die Frage zu beantworten, ich tue ich es für mich. Um mir zu beweisen, dass ich vollständig bin.
0: Tust du es dann wirklich für dich? Oder tust du es für die anderen?
1: Ja, ich glaube, der Anfang war, dass ich es für die anderen getan habe. Aber irgendwann ist es einfach zu meiner Passion geworden. Und jetzt will ich einfach nur erfinden. Zugegeben, ich tue es auch ein bisschen, um die Leute in Funkenlicht zu zeigen... Dass die nicht die Größten sind. Dass man nicht auf Funkenlicht sein muss, um irgendwelche krassen Sachen zu erfinden. Dass es auch ein einfacher Junge kann aus irgendeinem Dorf. Ich, gl ich glaube, ich will einfach nur von irgendwelchen krassen Leuten beachtet werden.
0: Also meine Beachtung hast du schon mal. Das, was wir da unten zusammen gemacht haben, hätte nicht jeder gekonnt. Beispielsweise dieser kleine Guckul. Der hätte schon tausendmal das Material wegschmeißen können. Du hast eine Art Präzision und einen Willen in dir, den man nur selten findet. Lass mich dir eins sagen, du brauchst dich vor keinem Magier verstecken.
1: Das bedeutet mir sehr viel, dass sie das sagen. Wirklich.
0: Blick und dich ich... an, lächel dich an. So, und jetzt ich... aber genug der Röseligkeit.
1: Prost! Äh, ja, Prost. Und ich will nochmal sagen, dass es eine große Ehre ist, mit ihnen hier arbeiten zu dürfen.
0: Danke, danke. Und äh, ihr trinkt aus und es vergehen zwei weitere Tage... Wir sind jetzt an Tag 6 und äh, die Rüstung nimmt weiter und weiter und weiter Gestalt an. Ähm, du siehst immer mehr, wie sie feiner wird, wie sie eleganter wird, wie die Sachen langsam ineinander klicken. Ihr macht noch mehrere Tests, holt euch weitere Farbbander dazu, drei an der Zahl, die gleichzeitig raufdonnern. Und du siehst, dass abgesehen von einigem Druck alle Magie restlos absorbiert wird, ohne weitere Probleme. Ähm, zufrieden nickst du und äh, siehst auch, dass Eimrod zufrieden nickt die Farbwandler gehen wieder und ihr seid alleine in der großen Halle Arzini,
1: morgen nochmal polieren und dann sind wir durch ich kann es noch gar nicht richtig fassen, dass dieses Prachtexemplar endlich fertiggestellt ist, ihr habt meinen Lebenstraum erfüllt danke nochmal, vielen Dank
0: Kleiner, du hältst dich immer noch viel zu klein. Du hast groß mitgearbeitet. Das hätte nicht jeder gekonnt, das habe ich dir schon mal gesagt.
1: Ja, danke schön, ich aber ich hätte es auch niemals ohne sie geschafft. Ich weiß, dass
0: ich dir nur erlaubt habe, sieben Tage die Schmiede zu benutzen, aber... Was hältst du denn davon, wenn du nach morgen fester Bestandteil der Schmiede wirst? Ich werde dich aufnehmen als Lehrling.
1: Ist, ist, ist das ihr ernst? Natürlich. Ich kann du hast äh... dich erwiesen
0: und äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals an so einer Rüstung sitze und dir auch noch erfolgreich herstelle, geschweige denn mit einem Lehrling, der naja, wenn auch nicht technisch einwandfrei, aber innerhin mit dem Willen, den er hat, ordentlich Gas geben kann.
1: Ich, ich muss allerdings noch ein, zwei Sachen erledigen nach dem, nach den sieben Tagen, aber danach würde ich gerne wiederkommen. Auf jeden Fall.
0: Was wäre das denn?
1: Ja, wir müssen unserem Freund helfen und wir sind mit dem äh ich habe seinen Namen gerade vergessen, aber... Wir haben noch eine größere Mission offen, um ehrlich zu sein. Ich würde gucken, ob uns gerade jemand belauscht und wird ein bisschen näher rangehen. Ja, die, die Halle ist komplett leer, nur ihr beide seid da drin. Wir müssen gegen einen Gott kämpfen. Guck dich an. Jetzt
0: hättest du mich beinahe gehabt, Junge. Guter Witz. Aber ich verstehe schon, ich verstehe schon. Wenn du noch einen Auftrag hast, um deinem Freund zu helfen, dann erledige das. Wenn ihr fertig seid, du weißt, wo du mich findest.
1: Ja, aber eine Sache wäre da noch und ich würde so ein bisschen beschämt zu Boden gucken also ich habe mir jetzt die ganzen Materialien gestellt ich habe die Ehre gehabt eine Woche bei ihnen zu arbeiten zu dürfen ihre Schmiede zu benutzen und ich habe ihre Arbeitsstunden genommen was verlangen sie dafür
0: so, sagen wir so 950 Goldstücke
1: Okay, ich hätte erstmal 13 aber den Rest hätte ja, auf jeden klein. Fall bezahlen.
0: das war doch ein Witz das war doch ein Witz. Ich hatte doch auch Spaß. Zugegeben, erst hatte ich dir das angeboten, damit ich nicht in jemandes Schuld stehe wegen diesem kleinen... Naja, du weißt schon. Aber ich habe Gefallen an dir gefunden und an der Arbeit, die wir getan haben. Es war also vielmehr ein Spaß und ich lasse doch niemanden dafür bezahlen, dass ich Spaß habe. Naja, es sei denn, in gewissen Etablissement, oder, du verstehst schon, aber mach dir darum keine Sorgen. Komm einfach wieder, wenn ihr das für euren Freunden erledigt habt und... Es wäre schon mir Dank genug, wenn du in meine Lehre trittst und wir weitere coole Projekte realisieren können.
1: Ja, ich muss mich zusammenreißen, dass mir keine Träne die Augen runterkullert und ich nick einfach nur.
0: Ja. Und so vergeht ein weiterer letzter Tag, an dem ihr nochmal die Rüstung poliert, ähm, die letzten Teile an der Rüstung befestigt. Du probierst sie nochmal an, sie wird maßgeschneidert, auf dich nochmal festgezogen bisschen rumgerüttelt, du kriegst leichte Schulterplatten noch drauf ähm, und befindest dich das erste mal selbst in der Rüstung. Die Rüstung ist unfassbar leicht, viel leichter als eine normale Eisenrüstung, bisschen schwerer als so eine leichte Rüstung, Lederrüstung. Ähm, du hast eine super hohe Beweglichkeit da drin, du merkst, dass das wirklich eine Maßanfertigung ist und nicht so ein Standardgestell, was man in der Armee irgendwie bekommt. Das Einzige, was dir ein bisschen mulmig zu gute werden lässt, sind die mittlerweile fünf Farbwandler, die vor dir stehen. <lacht> und äh, die dich so leicht schräg angrinsen.
1: Ähm, was tust du? Ja, erstmal würde ich mich halt mega freuen. Ich würde mich so ein bisschen bewegen, ein bisschen hin und her springen in der Rüstung. Das ist unglaublich. Die Rüstung fühlt sich an, als, als wäre ich nackt. Sie sitzt perfekt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so was Gutes angehabt. Und dann gucke ich aber zu den Farbwandern rüber und äh, werde ein bisschen stocksteif, bleib stehen. Wird mir bewusst, dass äh, was gleich auf mich zukommt. Aber ich vertraue natürlich der Arbeit von Almrod und mir. würde ihm noch kurz zunicken und dann mit ernster Miene den Farbwandern entgegengucken Und den auch er, zunicken.
0: Er nickt dir auch zu und gibt dann ein Handzeichen. Die Farbwandern nicken ebenso. Erheben alle ihre Hände Du siehst die Augen leuchten, teilweise in so einem hohen, schüllernen Rot, im normalen Rot. Du siehst auch einige Fäden von irgendwie Gelb dazwischen. Und du merkst, dass die allerlei Kram, die du gar nicht weiter identifizieren kannst, auf dich schleudern. Ähm, würfel mal auf, ich wollte gerade sagen Mut. Was wäre denn Mut? Also ob du zurückzuckst oder nicht. Boah, vielleicht Boshaftigkeit, Stärke oder sowas. Wirf auf Bedrohlichkeit oder auf ja, äh, Einschüchtern. Ja, Willenskraft. Willenskraft ist super gut. Warum oh, bin ich nicht auf Willenskraft gekommen. D6-Bilder auf Willenskraft. Der ist ja perfekt.
1: Das hat geklappt. Okay.
0: Ähm. Du verziehst keine Mine, stehst stolz dem Angriff entgegen, auch wenn du innerlich schon gesegnet hast, dass es jetzt übergehen könnte in eine andere Welt und du siehst, wie deine Rüstung schwarz anfängt zu schimmern die Magie die Wandungen quasi angezogen werden alle in die Rüstung eingesogen werden, deine Rüstung leuchtet kurz bunt und wird dann wieder schwarz schimmernd das ist wie so ein Blitzen, was einmal durch die Rüstung geht und du merkst nur quasi einen leichten Druck auf deiner Brust das war's, aber.
1: Wow. wow, ich kann es nicht fassen ich würde mir heruntergucken, ob noch alles dran ist ja. Und dann würde ich vor Freude in der Luft springen und ich, ich würde auch äh, einmal in die Arme fallen und mich freuen wie so ein kleines... Oh, Mädchen. kleiner, kleiner, kleiner. Ist, ist ja alles gut. das hast du gut gemacht. Es hat geklappt. Ich habe fast nichts gemerkt. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Ich bin stolz auf dich, Kleiner.
0: Und gerade noch rechtzeitig. Wir haben jetzt mittlerweile Abend. Der siebte Tag ist vorbei.
1: Fühlst du dich bereit, deinem Freund zu helfen? Ey, sowas von. Die Rüstung ist der Wahnsinn. Ich hatte nicht gedacht, dass wir so schnell damit fertig werden. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht ein Grundgestell, vielleicht eventuell die Materialien besorgt hätten, aber dass wir die Rüstung jetzt schon fertiggestellt haben, das ist einfach der Wahnsinn. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Ich ebenfalls. Und hier heißt
0: es wohl auch erstmal kurz Abschied nehmen, was?
1: Ja, aber ich, ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Versprochen. Es gibt nichts... Besseres, als hier noch weiterarbeiten zu dürfen.
0: Das will ich dir auch geraten haben. Sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich schon, dich zurückzusehen. Und äh, bestell deinem Freund schöne Grüße, dass er dich heil zurückbringen soll.
1: Das richte ich ihm aus. Danke, euch auch. Ich würde den Farbwandler auch noch mal zuwinken.
0: Ja, die Farbwandler gucken noch etwas beleidigt, etwas verdutzt, <lacht> äh, nicken dir aber auch dann freundlich zu. Ähm, du siehst, wie sie noch mal mit Meister Einbrot sprechen. Der nickt dir auch noch kurz zu. Und du wendest dich dann zum Gehen. Und ich würde sagen, wie es für dich weitergeht und mit deiner neuen glänzenden Ordo-Rüstung, zumindest dem Prototypen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ne, nicht in der nächsten Folge, sondern wenn ihr wieder alle aufeinander trifft in einer weiteren Folge der Kampagne Xaios. Tanz der Flammen. Das war Zenitas Projekt. Mit dabei war André als Zenitar 2-Holz. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spieler Tabastian Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Xaios Pen and Paper oder join unseren Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank gilt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David, unserem 5-Dollar-Patronen Philipp und unserem 3-Dollar-Patronen Martin.